0: Esto es Divinamente. Hola, yo soy Fera Barca y muchísimas gracias por estar sintonizando el tercer capítulo, cuarto, si contamos el tráiler, de Divinamente. Eh, estoy muy contenta de, de tomarme el tiempo de este espacio. La verdad es que me parece muy muy terapéutico hasta para mí misma como que sentarme dos minutos a hablar de algún tema que yo sienta o crea interesante y que me gustaría compartir, entonces nada, me da muchísimo gusto tener este tiempo para, para mí, porque considero un tiempo para, para platicar con ustedes, para platicar conmigo y para yo también eh, creerme algunas de las cosas que digo para, para el podcast. Y como pudieron ver en el título del episodio del día de hoy... Eh, clávate, no te hundas, creo que es un tema súper, súper, súper importante Creo que muchas veces no diferenciamos cuando estamos clavados con algo a cuando nos estamos hundiendo Y creo que, bueno, me pareció algo muy importante eh, El guión lo escribí, eh, pues, muy contenta La verdad es que lo escribí bastante fácil y me gustaría platicar acerca de esto con ustedes Entonces, vamos a empezar Clávate, no te hundas eh, primero que nada, clavarnos en algo, es enfocar toda nuestra energía en ese algo en específico, ¿no? Eh, ya sea, pues lo que sea, realmente se puede ir desde algo positivo hasta algo muy negativo. Esa parte negativa, pues me gusta, pues no es que me guste, pero pues se llaman vicios realmente cuando enfocas toda tu energía en algo negativo y que sabes que es negativo, ¿no? Eh... Ahora, solamente vamos a enfocarnos en cosas positivas. Les repito que lo negativo se vuelve vicio y pues realmente no nos va a llevar a nada. Pero sin embargo, si nos enfocamos solamente en cosas positivas... Pues creo que suceden cosas buenas. Sin embargo, ojo a esto, uno debe saber en dónde clavarse y con qué clavarse. Y hay que aprender a diferenciar si estoy clavado o me estoy hundiendo. Ahí el porqué del título del episodio del día de hoy. Entonces, ¿cómo sé diferenciar cuando estoy clavado o estoy hundido en algo? Yo soy una persona y me considero una persona que se clava muy fácil. O sea, se clava cuando realmente algo le gusta, algo le apasiona, algo le hace clic completamente en el momento, me, me clava completamente en lo que sea. O sea, el último año de mi. de mi preparatoria me clavé completamente en la sociedad de alumnos, y, pero me clavé duro. Organizar todos los eventos, organizar la graduación, que quedara perfecta hasta el último momento. O sea, hoy por hoy puedo sigo diciendo que la mejor noche de mi vida hasta la fecha. Este, en ese ámbito de fiesta y así completamente ha sido eh, la noche de mi graduación de la prepa, porque fue todo lo que, todo, o sea, lo tuve todo realmente, pero me clavé completamente en todo el proceso, y, o sea, lo que yo menos quería era llegar al final, ¿están de acuerdo? Porque, pues, no, o sea, sí está padre ese mismo día de la graduación, pero, pues, no lo... No sé, disfruté tanto el proceso que realmente nunca, nunca ansié llegar al final. Este, esa parte de diferenciar si estás clavado o te estás hundiendo, les quiero compartir. Eh, estoy clavado cuando existe motivación. Existe motivación y la sientes. Creo que hay que saber diferenciar esa parte de, de motivación obli, u uh, obligación, que es algo que también vamos a tomar un poquito más adelante. Pero existe motivación, existe el... Creo que la parte de motivación es un sentimiento súper real y que tiene que ser muy, muy, muy sincero para que realmente sea motivación y que no sea influenciado por, por otras cosas, ¿no? Que sea realmente mera motivación personal lo que te haga pararte a hacer las cosas. Eh, el clavarte con algo en específico también te motiva. Pues evidentemente te motiva el, el saber que va a haber un resultado. Sin embargo, no es lo único que estás esperando. Eh, dos, todo me recuerda a cuando estás clavado todo te recuerda a ese algo o a ese alguien, ¿no? Porque pues digo, también somos personas que pues, se pueden clavar con otras personas, todo me recuerda a ti, o sea, estoy súper clavado contigo y todo me recuerda a ti o con situaciones, estoy súper clavado con, no sé, como yo les decía ¿no? organizar mi graduación y real todo me recuerda a mi graduación, o sea yo veo un vestido en la calle y me recuerda a mi graduación este, no sé paso por una tienda y yo estoy pensando en los vestidos o en los tacones que voy a usar ese día, o sea, literalmente todo, todo alrededor y todo tu entorno se vuelve ese momento o ese día o esa meta a la que quieres llegar. Eh, o ese algo en lo que estás clavado, ¿no? Eh, no piensas en el fin, es lo, justamente lo que les decía, no piensas en uh, cuándo voy a dejar de hacer esto o cuándo va a llegar el día en que, en que tenga que dejar de hacerlo, jamás. O sea, cuando estás clavado con algo realmente no... Pues no piensas en el fin, literalmente es eso, o sea, por ejemplo, otra de las cosas o de los ejemplos que me gustaría poner es el ejercicio, personalmente llegó un punto, yo tuve la fortuna realmente, me, o sea, yo sí considero que es fortuna, el que conocí la palabra dieta eh, en esta pandemia, yo tenía 20 años ya y creo que poca gente, creo que mucha gente empieza con esa parte de la dieta y, y ese tipo de cosas, pues mucho, a mucha más temprana edad, en la secundaria, algunos en la prepa, yo voy literal casi a la mitad de mi carrera y la conocí hace relativamente poco, octubre del 2020, nunca yo había este, tomado una dieta, ni tenido una dieta, ni seguido una dieta, o sea, literalmente la palabra dieta la conocí hace relativamente poco me considero afortunada en ese aspecto, sí, porque nunca me preocupé, digo, nunca tuve un problema de peso, pero realmente un problema, ¿no? Pero pero hay gente que no es así de afortunada y que muchas veces los trastornos mentales que tenemos pueden hacer que que veamos cosas que, que no son, ¿no?, en el espejo cuando nos vemos reflejados. Entonces, eh, yo me refiero al ejercicio. Empecé a la dieta, evidentemente con la dieta te, te piden que hagas ejercicio. Mi ejercicio era en ayunas y yo lo saltaba la cuerda, 40 minutos. Esa parte, esos dos meses, yo nunca había hecho dieta, estaba súper dispuesta a hacer una dieta, la seguía al pie de la letra y la verdad es que bajé súper bien, me sentía súper bien conmigo misma. Evidentemente, llegó un punto en donde me colapsé, y, y me empecé a hundir. O sea, siento que era tanto mi, 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 mi deseo o mi necedad de... O sea, como que literalmente me empecé a hundir en el mundo de la dieta. Me empecé a hundir a, a contar calorías, me empecé a hundir a... Um, a, a dejar de comer, me, o, o, o sea, ese tipo de cosas, o hacer sobre, o sea, ejercicio de más, ese tipo de cosas, es cuando son las pequeñas señales en las que te tienes que dar cuenta que ya no estás clavado, ya te estás hundiendo en un mundo que tal vez no te va a llevar a nada o que te va a perjudicar más que a beneficiar, porque realmente lo que uno quiere con la dieta es que lo beneficie en su salud, en su peso, en su bienestar, en lo que sea, ¿no? Porque todos vamos por diferentes motivos, en este caso a un nutriólogo. Pero... Pero yo me empecé a, a hundir y realmente me empecé a hundir, ya no lo disfrutaba, todo el tiempo estaba pensando, por ejemplo, me acuerdo que hacía ejercicio y todo el tiempo pensaba, como o sea, güey, esto es real, ¿eh? de que faltan, no sé, X, die, no sé, mmm, solamente faltan 20 horas para que vuelva a hacer ejercicio, o sea, de verdad era horrible y era como de, no, güey, neta, no quiero. Y no se trata de eso, la vida tampoco se trata de padecerla ni de sufrirla, se trata de vivirla y de gozarla y de disfrutarla. Hay gente que, que puede vivir clavada en, en, en algo. Claro, o sea, pues son sus pasiones, son sus hobbies. Es algo que es algo que los mueve, que les da una motivación y un sentido a su vida. O sea, y es completamente válido. O sea, qué chido si tú ya encontraste ese algo con lo que puedes estar clavado toda la vida sin que te canses, sin que te hartes y sin que te hundas, que creo que es algo muy, muy importante. Eh, porque, lo, porque mantienes esa pasión en un nivel de madurez y en un nivel sano, ¿sabes? En donde se puede controlar y solamente estás clavado, sí. Y estar clavado es padrísimo porque es, es la parte más bonita porque no estás hundido y estás 100% motivado todo el tiempo. La verdad es que está muy, muy, muy chido. Pero les digo que cuando yo me empecé a hundir en esa parte de la dieta, el ejercicio, yo dije, no, hasta aquí tengo que hacer un cambio. ¿Están de acuerdo? Eh, esas son las partes de estoy clavado. ¿Y cómo me doy cuenta de que me estoy hundiendo? Eh, uno solo piensas en el fin o en el resultado, pues sí, empiezas a hacer las cosas solamente por algo o por un fin, o solamente empiezas a hacer dieta o empiezas a hacer, eh, en este caso, no, poniendo poniendo mi ejemplo, eh, empiezas a hacerlo solamente a hacer dieta por no sé bajar de peso o por verte por verte así, o sea no disfrutas el proceso, ¿sabes? Solamente lo estás haciendo por un fin banal y específico, que la verdad es que es muy material, vaya. Eh, no siento motivación, siento obligación. O sea, real sientes obligación de hacer las cosas. No sientes motivación, no te paras por la mañana y dices, güey, me siento súper motivado, esto va a salir... O sea, de verdad, me voy a bajar y voy a hacer mis 40 minutos de, de, de cuerda y... O sea, y, y natural y orgánico, ¿sabes? O sea, esa parte de motivación diaria no tiene que ser específicamente como en las películas de, 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 una, de una motivación extrema, de una motivación como como forzada, ¿saben? O sea, una motivación orgánica de las mañanas. No existe esa motivación. Se siente más como obligación de es que tengo que hacer ejercicio, ¿saben? O sea, no... Y ese tampoco es el chiste. El chiste también y gran parte de, de, de las dietas y todo eso es hacerlo... Pues bien, estando tú bien también mentalmente Digo, yo pongo de ejemplo esta parte de las dietas, ¿no? Pero se puede traspasar a muchísimos otros ejemplos y no lo recuerdo con gusto. O sea, cuando ya llega un punto donde te hundes, no recuerdas con gusto lo que hacías, no recuerdas con gusto el proceso. Y les digo, a mí con la dieta, en, cuando yo estaba súper clavada, lo recuerdo con gusto, recuerdo súper lindo el proceso de, de no salirme de la dieta, de estar motivada todas las mañanas a hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Pero cuando ya me empecé a hundir, la verdad es que no lo recuerdas con gusto. Y, y prefiero yo, o lo que yo lo opté por hacer, fue tomarme un break y decir, le voy a poner pausa dos segundos a lo que según yo estaba en lo que según yo estaba clavada, porque ya me estoy empezando a hundir. Y si yo sigo, me voy a hundir más y más y más, y voy a tocar un fondo que no quiero tocar. Entonces, voy a tomarme una pausa y lo voy a reanudar el día que yo quiera, cuando yo me vuelva a sentir igual de cómoda e igual de motivada que al principio, ¿no? Cuando le estaba empezando. Esto se puede traspasar a muchas cosas, a relaciones amorosas, a, como yo les digo, lo de mi graduación, a a las dietas, eh, o sea, parte del ejercicio. Entonces, la verdad es que se puede llevar a muchos ejemplos. Ahora, ¿en qué momento pasamos de estar clavados a estar hundidos? Creo que muchas veces no nos damos cuenta. Es una línea tan, tan, tan delgada que no nos damos cuenta cuando pasamos de estar clavados de una manera positiva y motivacional con algo a estar hundidos y realmente no verle una salida y solamente hacernos daño a nosotros mismos. Eh, puse algunos puntos que me gustaría tomar como el cambio. Uno cambia, pues evidentemente uno cambia y el cambio no está mal. Finalmente, estar en constante cambio es la clave de la madurez. ¿Y qué es madurar? ¿No? Pues madurar es vivir, vivir y, y estar aprendiendo de de tus vivencias y tu, de tus experiencias personales. Y estar en constante cambio es la clave de la madurez en la vida. Entonces creo que si tú vas cambiando, pues evidentemente tu ritmo de vida y tu estilo de vida también van cambiando contigo. Eso puede hacer o que te des cuenta de que te estás, eh, te estás dejando de clavarte y estás hundido en algo o que te hundas aún más. Y también puse eh, que uno a veces niega a soltar las cosas. Uno a veces es tan aferrado a las cosas que cree que son buenas o que le hacen bien, que no vemos que realmente ya, nos, ya no nos está haciendo ningún bien. Esa parte, por ejemplo, yo retomo mi ejemplo de la dieta. Llegó un punto donde ya no me estaba haciendo ningún bien lo que yo estaba haciendo ya no me estaba haciendo ningún bien contar calorías, hacer exceso de, de ejercicio, eh, negarme todos los, los gustos que yo podía tener como un helado o, o no sé, lo que fuera, ¿sabes? Ya no me estaba haciendo ningún bien. Yo ya estaba hundida en esa parte de, de la dieta que yo estaba llevando. Entonces, les digo que mi manera de, de decir, ¿sabes qué? Ya fue tomarme un break y no está mal. Entonces... Justamente cuando te niegas a soltar, creo que es cuando te estás aferrando, pero vamos a platicar un poquito de qué es soltar, soltar es parte de madurar también y es parte de crecer y cambiar, entonces es algo esencial en la vida, pero ahora cómo es que soltamos, eh, cómo soltamos aceptando que ya no queremos algo en la vida. Aceptar que ya no queremos algo y que queremos cambiar es salir de nuestra zona de confort. Porque muchos de los que hemos vivido una zona de confort sabemos cómo es salir de ahí y lo eh, lo que se siente y, y que cuando empiezas un poco como que a salir, como que dices, güey, no, o sea, no, 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 yo estaba bien en donde estaba, güey, yo estaba bien. ¿Por qué me sacan? <ríe> y, y la verdad es que conforme... El, te vas arriesgando y lo vas haciendo, llega un punto después de donde dices: No cambio el haberme salido de mi zona de confort por nada del mundo. Me encantó la experiencia, me encantó hacerlo. Y creo que la primera vez que sales de tu zona de confort, te das cuenta de, de lo que puedes lograr haciéndolo más seguido, ¿no? Con diferentes aspectos de tu vida. Eh, número dos, analizando si vamos de subida o en picada. Ok, cuando algo está, bueno, hablamos más o menos de eh, cuando algo ya no te hace bien, cuando ya te estás hundiendo. Eh, vamos a ponerlo de nuevo, bueno, vamos a cambiar un poco el ejemplo, vamos a ponerlo en una relación. Estás súper clavado con alguien, estás en una relación súper clavada, súper motivada, todo te recuerda a esa persona, o sea, súper, eh, la motivación es orgánica. Todo está súper bien con, con tu relación, pero llega un punto en donde sientes que te estás hundiendo, que ya esa persona no la recuerdas con mucha, pues con mucha, con mucho amor. Eh, puede que ya no te sientas motivado, sino obligado a estar con esa persona. Entonces son indicios de que te estás hundiendo en esa relación, no te está aportando nada, no te está dejando nada, solamente te está hundiendo realmente. Entonces hay que ponernos a pensar, voy de su vida o voy en picada. ¿Esta relación me está ayudando a mejorar mi vida? ¿Me está aportando algo a mis días? ¿O solamente me está yendo, me está jalando y me está consumiendo? Entonces, ponernos a pensar si vamos de subida o de picada también es una parte fundamental para eh, decidirnos a soltar algo. Eh... Otra cosa que puse, la número tres, es arriesgándonos al cambio. Arriesgarnos al cambio, como les decía, es algo muy complicado. Esa parte de salir de nuestra zona de confort, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos bien con nosotros mismos. La verdad es que no, no es nada fácil. No es nada, nada fácil. Yo la primera vez que lo hice, de verdad, sentí muchísimo miedo. Eh, dije, no, 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 yo estoy bien en donde estoy. Pero la verdad es que después... Decidí seguir... Decidí... Decidí darle una oportunidad... Y la verdad es que es algo que no... Cambiaría por nada en el mundo... La verdad es que me hizo sentir súper súper bien... Pero arriesgarnos al cambio... Tenemos que ser conscientes de que nos vamos a arriesgar... Porque eso está muy chido... Cuando, das, cuando eres consciente de que te vas a arriesgar a un cambio... Y a ver qué pasa... ¿No? Y en este, en este caso poniéndolo en esa parte de clávate... No te hundas... Sería soltar algo... Arriesgate a soltar algo... Arriesgate al cambio... Y por último puse priorizándonos, priorizándonos, priorizándote, ponerte como prioridad. Priorizarnos es ponernos primero o antes que nada o nadie. Ponernos en primer lugar siempre en nuestras vidas porque realmente son nuestras. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues solo dejando en nosotros eh, o dejando en nuestras vidas cosas que nos aporten y nos hagan crecer literalmente viviendo la vida que queremos vivir toda nuestra vida. O sea, no, no dejando cosas solamente por dejarlas o por miedo a sacarlas. Nunca hay que dejar cosas por miedo a sacarlas. Si algo no te gusta, si algo no te late, si sientes que tú te estás hundiendo o, o peor, que algo más te está hundiendo o que alguien más te está hundiendo, tienes que tú tomar las riendas de tu vida y tomar las riendas de lo que quieres y de lo que no quieres en tu vida, no hay que dejar nunca que nadie ni nada nos hunda. O sea, me parece impresionante muchas veces cómo podemos darle una eh, el poder a una persona de hundirnos. Y creo que el darnos cuenta, como les digo, si vamos eh, de subida o en picada, es, es, es una clave esencial para darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestras vidas. Eh... Bueno, solamente dejando las cosas que nos aporten y nos hagan crecer y no voltear a ver los pensamientos ajenos acerca de nuestras decisiones. Muchas veces cuando nos dejamos influenciar acerca de los comentarios que hace la gente o el cómo nos ven por habernos arriesgado, el cómo nos ven por haber dejado ir algo que, que nosotros sabíamos que no nos hacía nada bien... Pues muchas veces nos, nos carcome, nos tortura. ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia al pensamiento ajeno, a la crítica, porque queremos ser perfectos para todos. O sea, no nos importa ser perfectos para nosotros mismos, queremos ser perfectos para los demás. Y la verdad es que es un pensamiento muy feo, que la verdad es que a mí me gustaría cambiar, me gustaría ayudar a cambiar y creo que si podemos hacerlo juntos, pues qué mejor. Entonces, que no te moleste, ni o sea, como les digo, ni siquiera voltear a ver el pensamiento ajeno a tus decisiones y algo que estás haciendo por tu bien y por tu salud mental completamente, no tendría por qué, no tendría por qué importarnos, sin embargo, nos importa, es, es algo complicado, pero nos importa, entonces, simplemente es hacer las cosas por ti, para ti y no voltear a ver absolutamente a nadie ni nada porque realmente es mi vida y no la de las otras personas. Creo que, eh, les digo, esta parte es un poco terapéutica para mí también, porque creo que hay, creo que muchas de las cosas que dije el día de hoy, que escribí en el guión, este, pues también deberían de... Yo debería de tomarlas en cuenta, ¿no?, <ríe> Para mi día a día y para que sea mi filosofía de vida de así en adelante. Creo que lo que me llevo yo del día de hoy es, es estar un poco a las vivas de en qué momento pueda llegar yo a estar hundiéndome... ...en algo en lo que creía que estaba clavada de una manera natural y de una manera bonita y de una manera orgánica. En qué momento algo que yo consideraba muy lindo o que consideraba que me estaba aportando mucho a mi vida... Dejó de hacerlo y comenzó a solamente perjudicarme. Creo que estar un poco más a las vivas de eso. Y esa última parte que dije de, de no voltear a ver los pensamientos ajenos acerca de nuestras decisiones personales, creo que también es algo que, que tengo que practicar un poco más. Y, este, y nada, la verdad es que me gustó muchísimo el tema del día de hoy. Creo que, bueno, me encantó compartírselos. Eh, espero que les haya servido muchísimo, espero que les haya gustado. Vayan a dejarme en Instagram qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Y... Y nada, nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles, con otro con otro episodio de Divinamente Los Quiero Muchísimo. Tengan un muy lindo día, agradezcan todo lo que tienen. Y ahí me cuentan cómo les va, ¿va? Los quiero, bye, bye.